0: വിദ്യ ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠം ക്ലാസ് എല്ലാ പ്രിയ സ്വാഗതം പാഠത്തിൻ്റെ ഈ ആഴ്ചയിലെ പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് കോസ്മോളജി കോസ്മോളജിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് ഇതേക്കുറിച്ച് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകുന്നത് വയനാട് മേപ്പാടി ജി അധ്യാപകൻ ശ്രീ സാബു ജോസ്
0: ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം കോസ്മോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കോസ്മോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിന് പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സ് എന്ന് പേരിട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാറ്റോ ചിപ്സിന് എന്താണ് പ്രപഞ്ചകഥയിൽ സ്ഥാനമെന്ന് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അതിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ആസ്ട്രോഫിസിക്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചില പുരോഗതിയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം അതിലൊന്നാമത്തത് പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് സൂര്യൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തി എന്നുള്ളതാണ് സൂര്യൻ്റെ അന്തരീക്ഷമായ കൊറോണയിൽ പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് പ്രവേശിച്ചു നാസയുടെ സൂര്യനെ തേടിയുള്ള അന്വേഷണ പേടകമാണ് പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം സൂര്യൻ്റെ അന്തരീക്ഷമായ കൊറോണയിൽ ഏകദേശം ഒന്നര കോടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടുണ്ട് ഊഷ്മാവുണ്ട് അവിടേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്തായാലും ഒരു ലോഹനിർമ്മിതമായ പേടകമാണല്ലോ ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം നാലായിരം വരെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ലോഹങ്ങളും ഉരുകിപ്പോകും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പാർക്കർ സോളാർ പ്രോബ് സൂര്യൻ്റെ അന്തരീക്ഷമായ ഒന്നരക്കോടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഊഷ്മാവുള്ള കൊറോണയിൽ പ്രവേശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തത് സോളാർ പ്രോബിൻ്റെ ഉപരിതലം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർബൺ നാനോ ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ താപനില അയ്യായിരം ഡിഗ്രി മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കും മറ്റൊരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ താപനില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന തന്മാത്രകളുടെ ഗതികോർജ്ജത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഗതികോർജ്ജം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് താപനില വർദ്ധിക്കുന്നു ഗതികോർജ്ജമാണ് താപനില പാർക്കർ സോളാർ പോബ് സൂര്യൻ്റെ അന്തരീക്ഷമായ കൊറോണയുടെ അടിത്തട്ടിലേക്കല്ല പ്രവേശിച്ചത് കൊറോണയിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം തോത് വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ താപനില ഇതിനെ ഗണ്യമായി ബാധിക്കില്ല അതുമാത്രവുമല്ല രണ്ട് ലെയറുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രോബിൻ്റെ പുറം ലെയറിനും ഉൾഭാഗത്തെ ലെയറിനുമുള്ളിൽ ശീതീകരിച്ച ദ്രാവകം എപ്പോഴും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോളാർ പ്രോബിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് താപനില പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയുകയാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷമില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ റേഡിയേഷൻ വഴി മാത്രമേ താപത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചാലനമോ സമ്മഹനമോ വഴി അവിടെ ൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സോളാർ പ്രോബിന് സൂര്യൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കണ്ടെത്തലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു സംഘം ശാസ്ത്രജ്ഞർ മിൽക്കി വേയിലെ ഒറിയൻസ് പറഞ്ഞു സമീപമായിട്ട് പുതിയ നീർച്ചാലുകൾ പോലെയുള്ള വർഷങ്ങൾ പ്രകാശവർഷങ്ങൾ നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടനക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു ധാര കണ്ടെത്തി അതിന് ഗംഗോത്രി ഫെതർ എന്നാണ് അവർ പേരിട്ടത് ഈ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഒബ്ജക് ഒബ്ജക്ട്സുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ഈവൻസുകൾക്കൊക്കെ പേരിടുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് അറബിക് ഗ്രീക്ക് ഇന്ത്യൻ മിഥോളജിയിലുള്ള ദേവന്മാരുടെ പേരാണ് ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗ്രഹങ്ങൾക്കും നക്ഷത്രങ്ങൾക്കുമൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന പേരുകൾ ഉണ്ടായത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ഈ നീർച്ചാലികൾ പോലെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഒരു ധാരയ്ക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേരാണ് ഗംഗോത്രി ഫെതർ മറ്റൊരു അത്ഭുതമായ അത്ഭുതകരമായ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിക്ഷേപണമാണ് ജെയിംസ് വെബ് സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിൻ്റേത് മനുഷ്യന് ഇന്നു വരെ നിർമ്മിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനിയാണ് ജെയിംസ് വെബ് ഹബിളിൻ്റെ പിൻഗാമി എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിലും ഹബിൾ ചെയ്തതിനേക്കാൾ പല മടങ്ങ് സൂക്ഷ്മതയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പ്രപഞ്ച ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ജെയിംസ് വെബിന് കഴിയും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രകാശവർഷങ്ങൾക്കപ്പുറയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മമായ ചിത്രം ജെയിംസ് വെബ് പകർത്തിയത് നമ്മൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ കണ്ടു ജെയിംസ് വെബിന്റെ ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ചിത്രീകരണമായിരുന്നു അത് ജെയിംസ് വെബ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ജെയിംസ് വെബ് ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ വിക്ഷേപണം വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുപോയി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് കരുതിയതായിരുന്നു ഒരു ഒടുവിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടായപ്പോഴേക്കുവാണത് വിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് നിരവധി കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമാത്രവുമല്ല ജെയിംസ് വെബിൻ്റെ മുൻഗാമിയായ ഹബിൾ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ് ഹബിൾ നൽകിയ പ്രപഞ്ച ചിത്രങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ആധികാരികമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതും ഒരു ഒരു പക്ഷേ ജെയിംസ് വെബിൻ്റെ വിക്ഷേപണത്തിന് കാലതാമസം വരുത്താൻ കാരണമായിരുന്നു പിന്നീട് കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും സാമ്പത്തിക മാന്യവുമെല്ലാം ഇത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ജെയിംസ് വെബ് ടെലസ്കോപ്പിൻ്റെ വിക്ഷേപണത്തിന് തടസ്സം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജെയിംസ് വെബ് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലഗ്റാൻഷൻ പോയിൻറ്റിലേക്കാണ് ലഗ്റാൻഷൻ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഭൂമി ചന്ദ്രൻ എന്നീ മൂന്ന് ഖഗോള പ്രതിഭാസങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്താൽ ഇവയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം പരസ്പരം നിർവീര്യമാക്കപ്പെടുന്ന നാല് സ്ഥാനങ്ങൾ സ്പേസിലുണ്ട് അവയെ ലഗ്റാൻഷ്യൻ പോയിന്റുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലഗ്റാൻഷെ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇത്തരം സ്ഥാനങ്ങൾ ആദ്യമായി പ്രവചിച്ചത് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ലഗ്റാൻഷൻ പോയിന്റ് അതായത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ പറയുന്ന ജെയിംസ് വെബ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ലഗ്രാൻഷൻ പോയിന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ടെലസ്കോപ്പിന് പിന്നീട് അവിടെ നിന്നും സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരില്ല റിയാം ഹബിൾ ടെലസ്കോപ്പ് ആണെങ്കിലും ശരി അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയമാണെങ്കിലും ശരി അത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭൂമിയിൽ പതിക്കും എന്നാൽ ജെയിംസ് വെബിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം ലഗ്രാൻഷൻ പോയിന്റുകളിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം പരസ്പരം നിർവീര്യമാക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്നില്ല സ്ഥിരമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ സാധിക്കും മാത്രവുമല്ല ലഗ്രാൻഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ലഗ്നാൻഷൻ പോയിന്റിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രക്ഷുബ്ധതകൾ ഒന്നും തന്നെ അവിടെയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ പ്രപഞ്ച ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനായിട്ട് ജെയിംസ് വെബിന് സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഈ ട്രോജൻ ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വ്യാഴത്തിൻ്റെ ലഗ്രാൻഷൻ പോയിൻറ്റിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങളാണ് ട്രോജൻ ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങൾ ഈ ട്രോജൻ ആസ്ട്രോയിഡ്സിന് അവിടെ നിന്നും സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചത് പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ജെയിംസ് വെബിനും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ജെയിംസ് വെബ്ബ് ഒരിക്കലും താഴേക്ക് പതിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകില്ല
1: ി എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പാഠം ക്ലാസ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്
0: വിദ്യാകൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമൊഴി ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠം ക്ലാസ് തുടരുകയാണ് ഇന്ന് കോസ്മോളജി എന്ന വിഷയമാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം അതിഥിയായുള്ളത് വയനാട് ജില്ലയിലെ അധ്യാപകൻ ശ്രീ സാബു ജോസ്
0: ഞാനീ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ സൂര്യൻ ഭൂമിയെ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് ഗുരുത്വാകർഷണ ഫലം എന്നു പറയുന്നത് ഭൂമിയും തിരിച്ചാകർഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സൂര്യൻ ഒരു ഭീമൻ ആയതുകൊണ്ട് സൂര്യന്റെ ആകർഷണ ശക്തിക്ക് മുമ്പിൽ ഭൂമി കീഴടങ്ങേണ്ടി വരുമല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൂമി സൂര്യനെ സൂര്യനിലേക്ക് വീഴേണ്ടതല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു സംശയമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി സൂര്യനിൽ വീഴാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ പതിക്കാത്തത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം ഉത്തരം നൽകുന്നത് ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ ചില പ്രമാണങ്ങളാണ് മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭൂമി സൂര്യനിൽ പതിക്കാത്തതും ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ പതിക്കാത്തതും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് പുറമേ നിന്നും ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കാതിടത്തോളം കാലം പുറമേ നിന്നും ഒരു ബലം പ്രയോഗിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തു ചലിച്ചുകൊണ്ടും നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തു നിശ്ചലാവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പത്തി സമയത്ത് ഉണ്ടായ ആ പ്രവേഗം മതി മറ്റൊരു ഊർജത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല ഇനി തുടർച്ചയായിട്ട് ഭൂമി സൂര്യന ചുറ്റും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതൊന്നാമത്തെ കാരണം രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഒരു വസ്തുവിനെ മറ്റൊരു വസ്തുവിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാരണം കൂടി കൂട്ടി വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും അപകേന്ദ്രബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് അതിൻ്റെ സഞ്ചാരപാതയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് വീഴാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ബൈക്ക് റൈസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ വളവുകളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോഴെല്ലാം ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് വീഴുന്ന കാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ മരണക്കിണറിലെ അഭ്യാസയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അവർ മരണക്കിണറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇതേ കാരണം തന്നെയാണ് ഇവിടെയുമുള്ളത് അതായത് ഭൂമിയുടെ ഭൂമിയെ സൂര്യൻ അതിൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണം കൊണ്ട് അതിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഭൂമി തെറിച്ച് പോകാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇത് രണ്ടും തുല്യമായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും സൂര്യൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലവും തുല്യമായതുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി ഇപ്പോഴും സൂര്യനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം മൂന്നാമത്തെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനു ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് സൂര്യനു ചുറ്റുമല്ല സഞ്ചരിക്കുന്നത് സൂര്യൻ ഈ ഗ്രഹങ്ങളെയെല്ലാം വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു നേർരേഖാപാതയിലൂടെ ഗാലക്സിയുടെ കേന്ദ്രത്തെ ആധാരമാക്കി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ സൂര്യനൊരു സ്ഥലത്ത് നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയും ഗ്രഹങ്ങൾ അതിനെ ചുറ്റുകയും അല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷങ്ങളായിട്ട് ജ്യോതിശാസ്ത്ര പര്യവേഷണ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ഒരു സംഘം ഒരു വലിയ പരീക്ഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുണ്ടായി ഒരു സർവേയാണ് നടത്തിയത് ഗാമ എന്നാണ് ആ സർവേടെ പേര് ഗാലക്സി ആൻഡ് മാസ് അസംബ്ലി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കമാണ് ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പങ്കെടുത്തത് നിരവധി ഭൂതല ബഹിരാകാശ ദൂരദർശനികളുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഗാമ സർവേ നടത്തിയത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു പൂർണ്ണ സർവേ നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകൾക്ക് ചില മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിലെ സ്റ്റാറുകളുടെ എണ്ണം മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിൽ എത്ര ശതമാനത്തോളം ഡാർക്ക് മാറ്റർ ഉണ്ടാകാം മിൽക്കി വേ ഗാലക്സികളുടെ ആകൃതി നമുക്ക് വളരെ അത് അതെ നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഉദാഹരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് ഉണ്ട് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മൾ റൂമിലിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീടിൻ്റെ മാപ്പ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എത്രമാത്രം വിഷമം ഉണ്ടാകുമോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗാലക്സിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഗാലക്സി ഉള്ളിലിരുന്നുകൊണ്ട് പുറമെയുള്ള മറ്റൊരു ഗാലക്സിയുടെ ചിത്രീകരണം നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ചിത്രീകരണം അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ ഗാലക്സിയുടെ ഭ്രമണവക്രം പരിശോധിക്കുകയും അതിലുള്ള സ്റ്റാറുകളുടെ എണ്ണം എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാകുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ നിരവധി പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെയാണ് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയുടെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ഒരു സ്പൈറൽ ഗാലക്സിയാണ് സർപ്പിള ഗാലക്സിയാണ് എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ ഇത്ര കാലം കരുതിയിരുന്നത് എന്നാൽ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ അസ്ട്രോഫിസിക്സിലും ഉപകരണങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വളർച്ചയോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് മിൽക്കി വേ ഒരു സ്പൈറൽ ഗാലക്സി അല്ല ഒരു ബാർ സ്പൈറൽ ഗാലക്സിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് നക്ഷത്രങ്ങളിലൊരു കൂട്ടം ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് പോലെ കാണപ്പെടുകയും പിന്നീട് സർക്കുളകരങ്ങൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ ഗാലക്സിയാണ് മിൽക്കി വേ എന്ന് മനസ്സിലായത് മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയെ കൂടാതെ ഇതുപോലെയുള്ള അയൽപ്പക്ക ഗാലക്സികൾ ചെറുതും വലുതുമായ ഗാലക്സികൾ ചേർന്നുള്ള ഒരു ക്ലസ്റ്റർ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഈ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഗാലക്സി കണ്ടെത്തിയത് അവർ കണ്ടെത്തിയ ഈ ക്ലസ്റ്ററിനെ സരസ്വതി എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അറബിക് ഗ്രീക്ക് ഇന്ത്യൻ മെത്തോളജിയിലുള്ള ദേവന്മാരുടെയോ ദേവിമാരുടെയോ ഒക്കെ പേരുകളാണ് ഈ ബഹിരാകാശ അല്ലെങ്കിൽ ഖഗോള പ്രതിഭാസങ്ങൾക്ക് വസ്തുക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു കൂട്ടം ഗാലക്സികളാണ് സരസ്വതിയിൽ ഉള്ളത് ഈ സരസ്വതിയാകട്ടെ ലാനിയക്കയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂപ്പർ മെഗാ ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ഗാലക്സിയുടെ ഭാഗമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് സൂ ലാനിയ കയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗാലക്സി കൂട്ടമാണ് സൂപ്പർ മെഗാ ക്ലസ്റ്ററാണ് അതിൽ കാണുന്ന ഓരോ രേഖയും ഓരോ കൂട്ടം ഗാലക്സികളാണ് ഒരു ഗാലക്സി അല്ല ഓരോ കൂട്ടം ഗാലക്സിയാണ് മിൽക്കിവേയുടെ സ്ഥാനം അതിലെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പൊട്ടുപോലെ കാണുന്ന ആ ഭാഗമാണ് മിൽക്കി വേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാനിയക്കയ എന്ന് പറയുന്ന ആ സൂപ്പർ മെഗാ ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദെൻ ഗാമ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്തരം നിരവധി ക്ലസ്റ്ററുകളും മെഗാ ക്ലസ്റ്ററുകളും അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സിമുലേഷൻ്റെ ഭാഗമായി അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടുകൂടി തന്നെ നമുക്കറിയുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്സെർവബിൾ യൂണിവേഴ്സിൽ ഉള്ള ഗാലക്സി കൂട്ടങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡോട്ടും ഓരോ കൂട്ടം ഗാലക്സികളാണ് ഒരു ഗാലക്സിയല്ല ഓരോ ഡോട്ടും ഓരോ കൂട്ടം ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഗാലക്സീസ് ആണ് അങ്ങനെ ലക്ഷം കോടി ഗാലക്സികൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്
1: കോസ്മോളജി എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് പാഠം ക്ലാസ് പ്രതിപാദിച്ചത് ഇതിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കേൾക്കാം ഇന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിവുകൾ പകർന്നു നൽകിയത് വയനാട് ജില്ലയിലെ മേപ്പാടി ജി എൽ പി എസ് ൽ അധ്യാപകനായ ശ്രീ സാബു ജോസ് ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി